0: Episodio 5 en el que vamos a hablar de mentalidad. ¿A qué me refiero con mentalidad? Con aquellas ideas, ideales, valores que me van a permitir sostener conductas en el tiempo, estando tranquilo en el proceso y quizá alcanzando eh, la felicidad. De eso vamos a hablar hoy, de manera ordenada, mínima y viable. <música> Bienvenidos a Fitness Mínimo Viable, el podcast que te va a ayudar a transformar tu físico de la forma más simple y minimalista posible. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Fitness Mínimo Viable. Para quien no me conoce, mi nombre es Nicolás, soy el host de este espacio. Y bueno, antes de arrancar quería agradecerle a todas esas personas que me estuvieron mandando mensaje, la verdad es que no me esperaba que personas fuera de mi, de mi entorno de mi audiencia, de, de mis redes sociales, les interesara esto que, que estoy haciendo, este proyecto que, que arranqué y de hecho me, me, me dijeran que, que, que les gustó, que se escucharon los capítulos que, que estaban esperando el próximo capítulo y querían saber cuándo salía eso la verdad es eh, Dejando el ego de lado, la verdad es muy motivante eh, poder transmitir ideas de este espacio sin conocernos, sin vernos a la cara y, y poder este, generar cosas buenas en el otro. Así que nada, quería aprovechar estos minutitos antes de, de arrancar para, para agradecerles. Eh, la verdad que nada, es, es más de lo que podía imaginar y simplemente quiero que sepa que lo hago eh, porque me gusta y porque quiero ayudar. Así que bueno, vamos a arrancar con este capítulo de mentalidad y quiero comentar un poco por qué demoré tanto en hacer el capítulo 5. El último capítulo lo saqué el lunes de la otra semana, o sea la penúltima semana de, de abril y bueno, tuve algunos eh, temas personales, eh, familiares que tuve que resolver, eh, nada grave por suerte, pero sí eran demandantes desde el punto de vista de tiempo. Pero además este capítulo de mentalidad llevó una lectura exhaustiva y de hecho eh, llevó a que me cuestionara un montón de cosas. Porque quería que este contenido sea lo más ordenado posible y lo más accionable posible. Para mí no es solo eh, transmitir lo que aprendí o lo que pienso, sino también poderlo comunicar de una forma que puedas eh, tener algunas ideas como para ponerlo en práctica Entonces la verdad que llevo bastante tiempo En algún momento no supe tampoco cómo arrancar Pero bueno, por suerte encontré el orden Y, y con lápiz y papel, desconectándome de redes sociales Cosas que vamos a hablar eh, en parte de esta mentalidad sí Que es mentalidad mezclada con hábitos Pero en general es mentalidad te van a servir para lograr tus objetivos. En el fitness, en la vida, en el trabajo, eh, en la pareja, en lo que sea. Eh, la verdad que, que es algo que está muy bueno eh, pensar en algunas cosas que nos van a, a ayudar. Y quiero, y quiero contar en realidad desde dónde parte todo esto eh, y parte a partir de, 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 de algunas lecturas. Eh, hay alguna que ya nombré en el episodio pasado que de hábitos, que es el, el libro de hábitos atómicos de James Clear que habla de la importancia de los sistemas y que un sistema bueno hace rodar este, la rueda y, y, digamos, y eso genera inercia y genera que las cosas funcionen y que un sistema que funciona mal hace que, que por ahí en vez de la rueda tengamos un un octógono, algo que, que, que se asemeja a una rueda pero que tiene lados rectos y eso genera mayor fricción a la hora de moverse y, y, y cuesta más este, llevarlo y, y empujarlo hacia adelante. Así que esto es importante y parte del libro de James Clear, pero hay otro libro que se llama Keep Going, que, que habla un poco de mantenerse creativo y de mantenerse firme en las convicciones que es de, de Austin Kleon eh, es un libro que la verdad recomiendo mucho tiene la versión en inglés y en español yo siempre trato de en la medida de lo posible quien tenga la posibilidad y quien sepa hablar inglés y maneje ese idioma que lea los libros en, en inglés porque de hecho... A veces las traducciones no son tan buenas y hay lugares en los cuales se presentan ciertas contradicciones. Pero bueno, eh, arrancando por James Clear, el libro de Hábitos Atómicos, van a estar muy bien. Leyendo Keep Going seguro. Y después hay tres libros más que estoy leyendo actualmente que hablan un poco de, de esto mismo. Eh, que es Esencialismo o Essentialism de Greg McKeown. Son, son unos apellidos raros, este, todos supongo que los apellidos en español para la gente que está en inglés le deben costar un montón, pero los voy a dejar escritos en la descripción para que los busquen si los quieren comprar. Después el otro es Digital Minimalism de Cal Newport, que es este, muy bueno. Eh, Deep Work, que es de Cal Newport también. Y el siguiente y último libro, si querés, es... Eh, The One Thing o Lo Único de Gary Keller. Esos libros en realidad lo que buscan un poco es trabajar en esto del, del esencialismo y el minimalismo eh, de una parte, perspectiva de concentración y tienen sus modelos y sus sistemas para que vos puedas obtener lo mejor de cada actividad que estás haciendo. Y bueno, como esto del fitness, esto de ponernos en forma, esto de comer mejor requiere foco... Eh, necesitamos también poder convivir con el resto de las cosas que tenemos en, en nuestras vidas. Muchos de ustedes eran padres, de hecho la gran mayoría de mis clientes lo son y siempre trato de tener esa, esa parte de, de, de empatía, de entender eh, los tiempos del otro y siempre digo que por más que yo intente entender muchas de las cuestiones que que ellos viven día a día o intente interpretar o escuchar, por supuesto que no estoy ahí y, y no sé de qué se trata, de hecho yo no soy padre y, y obviamente cuando vos tenés un hijo eh, las prioridades cambian, los tiempos cambian y las eventualidades por supuesto que se multiplican, ya no, so, no es tu propia vida con, con su propia incertidumbre sino que también eh, le agregamos la incertidumbre de una persona de la cual tenemos que hacernos cargo. Entonces es importante también eh, poder dedicar tiempo de calidad a cada cosa que hacemos. Ya sea estar con nuestros hijos, compartir, estar eh, entrenando, comer saludablemente, disfrutar de una rica comida. Y por supuesto para quienes no tienen hijos, están en otra etapa de desarrollo laboral, profesional y de desarrollo universitario, que de hecho tengo también clientes que, que están estudiando en facultad, eh, también requerimos de tiempo, de calidad para concentrarnos. Entonces yo creo que esta mentalidad, que está mezclada y emparentada con los hábitos, nos va a ayudar muchísimo a, a lograr todo aquello que queremos, pero sobre todo a, a lograr podernos ponernos foco y lograr resultados de calidad en cada cosa que hacemos. Entonces vamos a arrancar. Yo... Acá voy a hablar, voy a decir algunas frases que son similares y, y, y puede que tengan que ver este, la una con la otra, pero a mí lo que me pasa con las frases es que, por un lado, siento que me ayudan porque me dan para pensar, pero no siento que me den un, un pantallazo de lo que realmente tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a arrancar con la frase un día a la vez. Esto es la primera que elegí. Un día a la vez tiene muchas aristas. ¿Por qué tiene muchas aristas? Porque bueno, un día a la vez eh, plantea que nosotros vivamos y nos enfoquemos en este día. Pero ¿qué pasa con aquellos pensamientos que nosotros tenemos de lo que no hice ayer versus lo que tengo que hacer mañana? Y, y acá viene emparentado con eh, la mentalidad eh, tortuga, no sé si alguna vez la escucharon, pero bueno viene un poco de, de este cuento de la tortuga y la liebre en la cual este, la liebre se apura, este, se confía y, y digamos el tesón y la disciplina de la tortuga hacen que gane esa carrera que tuvieron los dos. La mentalidad tortuga es enfocarte en el corto plazo, pero en el corto plazo de las horas que realmente tenés que... Que, que enfocarte y a qué voy con esto esto de un día a la vez está bueno porque plantea eh, la oportunidad de nosotros de enfocarnos 100% en lo que estamos haciendo sin pensar en mañana y sin pensar en el ayer uno tiene que intentar dejar atrás aquello que vivió y aquello que lo condiciona en el hoy y además tratar de no pensar Digamos, o intentar no predecir resultados a futuro. Eh, ¿Qué pasa con esto? Que si nosotros empezamos a entrenar pensando en que eh, me quiero poner en forma y todos los días me miro lo de ayer, miro lo de hoy y miro hacia mañana y comparo esos tres escenarios, seguramente me paralice y no haga nada porque hay cambios que son a largo plazo y hay muchas cosas que se las tenemos que dejar a la incertidumbre. Eh, no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos si ni siquiera vamos a estar vivos, y esto lo hablamos un poco con Miguel Casares. Eh, entonces tenemos que centrarnos en, en vivir el presente y lo que está en nuestro control en el momento. Y acá viene emparentado con el segundo ítem, que es establecernos una rutina. Para nosotros vivir un día a la vez, necesitamos establecernos una rutina. Esto tomado de, de, del, del capítulo anterior, en la cual habíamos dicho que, contrario a lo que, se piensa, eh, a lo que se piensa, una rutina ordenada y una correcta administración del tiempo ayuda a las personas a ser más libres. Porque quien tiene más tiempo normalmente lo desperdicia, y esto, podemos, todos fuimos jóvenes, todos estuvimos de vacaciones de nuestros estudios y todos sentimos que las vacaciones se nos Capaban como si fuera arena por las manos porque no sabíamos aprovecharlas porque no teníamos horarios de levantarnos no teníamos horarios de comer no sabíamos cuándo íbamos a jugar con nuestros amigos no sabíamos cuándo íbamos a salir no sabíamos cuándo íbamos a dormir y eso era un ciclo interminable e incontrolable que hacía que pasara enero y febrero y en marzo ya tuviéramos que colgarlo en la mochila e irnos a la escuela al liceo entonces Quizá, obviamente, era más difícil, pero quizá teniendo una rutina y, y ordenándonos y decir, bueno, este tiempo es para jugar, este tiempo es para descansar, este tiempo es para comer. Eh, podríamos haber hecho muchas más cosas y, y no tendríamos que, que estar constantemente lamentándonos de que no aprovechamos el tiempo. Y aquellas personas que tienen poco tiempo en vías, eh, en intenciones de querer hacer más cosas, sí o sí necesitan de esa rutina. La persona que tiene mucho tiempo para aprovechar su tiempo y la persona que tiene poco tiempo para optimizarlo. Si vos tenés hijos, tenés un trabajo en relación de dependencia y tenés que entrar a trabajar a las 9 de la mañana y a las 8 y media seguramente tengas que de estar dejando a tu hijo en el colegio En la escuela, en donde sea eh, Seguramente en la mañana Estés muy, muy acotado Tengas tiempos muy acotados eh, ¿Qué posibilidades tenés De levantarte un rato antes Y aprovechar de que tu hijo todavía está durmiendo Y no se levantó ¿Qué posibilidades tenés De, de entrenar apenas llegues del trabajo Y quizás Si estás en pareja Puede este, Compartir un tiempo con ellos y liberarte a ti para que puedas entrenar, ni que hablar si no tenés esa responsabilidad. Y bueno, decís, bueno, este, apenas llegue de, de estudiar, entreno. Y bueno, y si, y si estudio y trabajo, buscar también, o en las puntas, no tanto a la entrada del estudio o el trabajo como a la salida, eh, poder encajar el ejercicio y también la planificación de, de las comidas para el resto de la semana. Hay algo que, que yo hice ayer por ejemplo que, que resulta un poco gracioso pero, pero está bueno de, 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 de contar es que yo siempre trato de planificar los domingos eh, mi, mi bolso no normalmente todas las noches pongo la ropa que voy a usar al día siguiente en el club, entonces yo tengo un bolso que es el que llevo al gimnasio y es el bolso que, que todos los días saco la ropa que usé... Y que tiene que ir a lavar... Eh, que va a lavar ropas, en realidad... Y vuelvo a poner ropa limpia para pausar... Esta semana probé un nuevo, nuevo método... Que es poner por adelantado... Todos los pares de medias... Todos, eh, toda la ropa interior... Y además las remeras de entrenamiento... Ponerlas todas ahí... Entonces yo entreno cuatro veces a la semana... Quiere decir que adentro de, del bolso al menos tres remeras, tres este, calzoncillos, eh, no sé cómo se dicen en el país que me estés escuchando. Pero bueno, eso, ropa interior y tres pares de medias tienen que estar ahí adentro. Eh, la toalla es algo más este, que, que, bueno, que, que uso este, a diario, entonces eso siempre la saco, la ventilo, etcétera, todas las cosas que hacemos. Pero bueno, eso me, me permite ahorrar tiempo. Yo estoy planificando hacia adelante una actividad, pero estoy ya centrándome al otro día en solo lo que tengo que hacer y no todo lo que tengo que hacer después. Eh, eso me, me optimiza un poco el tiempo. Obviamente esta es la primera semana que implemento eso. Tengo que ver cómo funciona, porque en realidad no soy de no me gusta demasiado ponerme ropa arrugada, entonces tener las remeras adentro del bolso y viajando todos los días implica a que quizás se me arruguen y me pongo una remera que está este, por ahí un poco fea para, para, para ponérmela, pero bueno, nada, esas serán cosas que tendré que resolver y mejorar mi sistema. En base a esto de, de la rutina, hacer listas. ¿Qué son las cosas prioritarias que tengo que hacer? Por supuesto, si tenemos hijos, si tenemos estudio, si tenemos trabajo, eh, quizá entre las primeras tres cosas importantes estén esas tres. Yo eh, te, te invitaría o te, te sugeriría que si uno de tus objetivos es empezar a entrenar, empezar a comer mejor, te lo pongas entre el cuarto y el quinto objetivo y te lo plantees hacerlo antes en el, en el, lo antes que puedas en el día, ¿está? Hacer listas es una de las cosas eh, más, más divertidas que hay y, y de hecho que mayor digamos, eh, adherencia generan. Yo con una lista puedo anotar las cosas que tengo que hacer y además puedo hacer un check. O sea, puedo comprobar que las hice o, o no las hice. Si no las hice, lo mejor es esa misma tarea que no hice pasarla al día siguiente y que sea la prioridad del día siguiente. Por ejemplo, si no entrené el lunes, lo primero que tengo que hacer o lo primero que tengo que resolver es entrenar el martes. Y parece joda, pero no conozco a nadie que acumule cruces de manera infinita, sino que la vida va planteando ciertas, ciertas eventualidades, pero permite que nosotros nos vayamos... Eh, acostumbrando a esas eh, variabilidades de la vida pero además en el camino vayamos logrando muchas cosas una de las cosas que me gusta hacer una vez cuando termina el mes es repasar un poquito eh, las cosas que fuimos haciendo y, y ver todo lo que logré ah, por ejemplo no sé el sábado 30 de abril que fue el fin de semana anterior Mirar mi agenda, mirar mi cuaderno, mirar este el calendario de Google, cualquier herramienta que quieras usar y decir, pa, mira todo lo que hice, mira todo lo que me propuse hacer y logré hacer durante este mes. Es algo que, que está bueno también, este de alguna manera, nada, permitirnos el felicitarnos por las cosas que, que fuimos logrando. Y bueno, y en base a esto, del día a la vez, de establecer una rutina, de hacer listas para, este, digamos, establecer esa rutina, enfocarnos en cada cosa que hacemos. Este es el cuarto ítem. Y acá viene emparentado con la rutina de hacer listas. ¿Por qué? Porque deberíamos apartar el tiempo y apartar el espacio para hacer las cosas. Eh, cuanto más delimitado tengamos el tiempo y más delimitado tengamos el espacio, eso sería como la versión premium de hacer las cosas, eh, mejor nos va a ir y más, cosas, más chances tenemos de lograr aquellas cosas que queremos hacer. ¿Por qué apartar el tiempo y apartar el espacio? Porque si nosotros sabemos qué tiempo vamos a utilizar, ya sabemos que de tal a tal hora vamos a hacer eso. Pero si además tenemos un espacio, sabemos que ineludiblemente tenemos que ir ahí para hacerlo. Por ejemplo, yo voy al gimnasio entre las 11 y la 1. Entre las 11 y la 1 de la tarde, yo sé, y digamos de manera inconsciente, sé que haga lo que haga, tengo que agarrar mi auto, ir hasta el gimnasio y entrenar. No hay otra cosa posible que yo haga en ese momento. Ni siquiera hay una tarea eh, que me que me interrumpa, porque de hecho protejo ese tiempo e intento que nada caiga en ese horario. Una de las mayores dificultades que me pasó como entrenador es tener tantas horas de entrenamiento que no tenía tiempo de entrenar yo. Y, y fue algo muy frustrante, porque no es que yo tengo que eh, ser un ejemplo para todos, trato de no ponerme eso, eso, eso como meta, pero sí que algo que yo intento promover y difundir y algo que me gusta hacer, lo puedo hacer, me parece sumamente importante. Y bueno, fue una de las contradicciones que tuve con, en mi carrera e y, y intenté mejorarla con el tiempo. Entonces, apartar el tiempo y apartar el espacio sería como la versión premium. Si tenemos la, la, digamos, la oportunidad solo de apartar el tiempo, porque por ejemplo, no sé, vivís en un monoambiente... Tenés los, los, las herramientas para entrenar en tu casa y, y bueno, eh, digamos que no tendrías cómo escapar desde ahí. ponerle día lluvioso, día de tormenta. ¿En qué espacio aparto? Y, bueno, en, normalmente seguramente corras algún mueble y te apartes un espacio chiquito, pero dentro del lugar donde estás, para poder entrenar. Si tenés la posibilidad de apartar el espacio también, de ambientar un espacio que, que te haga feliz y que sea agradable para poder hacer eso mejor. En, en base a esto del foco eh, prestar atención a lo que tenemos que prestar atención. Y este quinto ítem ¿qué es prestar atención a aquello que tenemos que prestar atención? Bueno, acá viene un poco esta idea de Cal Newport de, 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 del minimalismo digital en el cual vivimos sobreestimulados notificaciones mails, llamadas eh, mensajes de whatsapp deliveries, eh, no sé, preguntas de trabajo, reuniones, calls, etcétera, 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 que hacen que no podamos ver con claridad. Una de las cosas que, que nos hace ver más con, con claridad es intentar eh, dejar el foco en aquello que estamos haciendo. Si nosotros no logramos eso, no logramos conectarnos con esa actividad, no logramos, con, digamos, este, compenetrarnos con aquello que estamos haciendo y no, no le estamos sacando el jugo que realmente podríamos sacarle a, a esa actividad. Entonces para mí es muy importante el evitar las distracciones. Como pasos accionables, eh, uno de los ejemplos que, que yo he tomado para mi trabajo es entre la una y las 3 de la tarde es cuando hago llamadas es cuando hago eh, cuando respondo mails cuando respondo whatsapp de clientes y donde miro los mails y las redes sociales y, y planifico los, los posts de, 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 esas, de esas de esas redes sociales y, y creo el contenido en otros, en otros espacios del día trato de proteger mi tiempo y enfocarme en aquellas cosas que quiero hacer hay una idea que viene rondando mi cabeza que es la de los viernes protegerlo completamente el día para poder leer, que es una de las cosas que más me gusta hacer. Todavía no lo he podido hacer, un poco por necesidad económica y, y entiendo que mucha gente debe estar en mi situación. A veces eh, tenemos un trabajo y ese trabajo tiene un horario predeterminado y, y no podemos hacer las cosas porque de hecho vivimos de ese dinero que percibimos y bueno, es un poco lo que me está pasando, pero voy en vías de cambiarlo eh, ni bien pueda. Quiero probar esa experiencia de decir bueno los viernes eh, lo tomo como, como una oportunidad de aprendizaje y, y me centro en eso eh, por encima de, de entrenar con clientes o de entrenarme en el gimnasio. Y bueno y esto es parte de proteger ese tiempo eh, en la semana es que decidí eliminar las notificaciones de mail, ya sea Outlook, Gmail y notificaciones de LinkedIn, notificaciones de Instagram, notificaciones de cualquier aplicación que tenga un pop-up y que pueda ser un mensaje o un distractor eh, de cualquier índole. Eso me permite controlar mucho más mi tiempo, no tener ciertas, eh, digamos, no sé cómo decirles, eh, provocaciones más que nada de una máquina, de un software que en realidad lo que busca es que pasemos tiempo ahí y, y eso me lleva a, a concentrarme mucho más en mi trabajo. Me, me gusta mucho escribir y eso requiere un nivel de, abstra de abstracción y, y, de, y de concentración que, por lo menos en mi caso... Me cuesta mucho eh, lograr. Entonces no puedo esperar a que la musa inspiradora baje. Eh, porque todos los. Todas las semanas tengo que subir un. o me propongo subir un artículo al blog. Lo mismo pasa con el podcast. No es un tema de, de inspiración, sino un tema de orden y un tema de, de querer ayudar a los demás. De una forma que, que los demás la perciban como útil y, y de forma. Este, seguida o, o repetida en el tiempo, entonces va un poco por ese lado y bueno y, y en base a esto de, de prestar atención de apartar el tiempo es dejar en claro mis límites eh, no me ha pasado pero pero sí es importante también elegir con quién con qué personas quiero compartir mi vida con qué personas comparto mis valores con qué personas me gusta, eh, digamos, consultar ciertas cosas que quiero hacer o quiénes son realmente aquellos seres queridos que, que yo quiero tener en mi vida. Eso me va a ayudar muchísimo también a, digamos, a compartir mi idea de vida y mi propósito eh, sin que esté constantemente cuestionado. Y esto toma un poco a, a cuentas aquel post que hice alguna vez, no sé si lo llegaste a ver, de... Que la gente cuando te empezás a cuidar te dice que te estás obsesionando, que vas todos los días al gimnasio, que un día a comer algo que está fuera de, 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 de las opciones que vos querés elegir eh, no te va a hacer nada, que una copita además no hace nada, que pasó que, que ya te aburriste, que, que ya no son más divertido, un montón de cosas. Eh, estoy completamente convencido de que si vos lográs comunicarle a aquellas personas que vos querés, eh, cuáles son tus ideas y cuáles son tus propósitos y cuáles son tus metas y aquellas cosas que te impulsan hacia adelante y te hacen feliz, seguramente si es una persona a la que valga la pena tener en tu vida, esa persona te va a entender y te va a apoyar. Eh, entonces es muy importante esto, dejar en claro tus límites. Y, y parte de dejar en claro los límites es aprender a decir que no. Esto me pasaba muchísimo al principio que estaba con el tema de recién comenzando a trabajar con clientes particulares y me daba terror recibir un no como respuesta porque me lo tomaba personal, porque creía que cada persona que me decía que no al programa eh, me decía que no a mí. O sea, como que decía que no, que no le caía bien o que, o que no le cerraba mi personalidad. Un poco porque también uno tiene ese, ese, esa inseguridad y esa falta de autoestima de, 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 de no entender por qué el otro no, no, no elige trabajar con uno. Entonces uno siempre trataba de rebuscarla y ver, bueno, a ver si puedo hacer una promo, una oferta y bajar un poquito el precio y, y comunicar algo un poco más de forma marketingera o lo que sea. Y después me di cuenta que la gente le digamos, va a confiar en vos, te va a escuchar, eh, va a difundir tu mensaje, si sí, percibe valor en lo que haces y percibe tus intenciones. Hoy por hoy ya no me ha pasado, y por eso quiero, quiero decirlo, no me ha pasado de trabajar con alguien que no comparta mis valores, pero sí me ha pasado de trabajar con gente que por ahí eh, buscaba otras, otras opciones de, de índole más milagrosa o de índole... De quiero ponerme en forma sin, sin esforzarme, sin entrenar, sin, sin digamos, llevar una rutina y llevar un, un registro de lo que hago. Y bueno, y, 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 y en el caso de esas personas se lo puede comunicar de forma respetuosa y decirle, mira, para mí esto no es para vos. Este programa que, que yo quiero difundir no es para vos. Y... y, y no creo que nadie se lo tome a mal Obviamente no le vas a decir No, ¿sabes qué? Porque no te banco Y no te quiero ver más eh, Eso normalmente te va a traer un problema Pero no es la idea Ni los ánimos de, 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 de este podcast Llevarte a un problema con alguien Pero sí es importante decir que no Y importante decir que no a, a lo que no te parece Decir que no a algo digamos Que interrumpe aquellos momentos Del día que son importantes Por ejemplo a mí no se me ocurre eh, por nada del mundo, ya hace tiempo que no lo hago, eh, entrenar a alguien un domingo, eh, entrenar a alguien un sábado de tarde, eh, ya ni lo hago. Es algo que ni siquiera lo doy como una opción, porque para mí los fines de semana eh, trato de protegerlos para mi familia, son por ahí los únicos días que yo puedo compartir una charla, compartir una comida y compartir un tiempo lindo de aprendizaje y, y, y de compartir con ellos. Entonces eh, es como, como algo sagrado para mí. Eh, entonces cualquier propuesta que implique sacrificar los fines de semana para mí es un no rotundo. Y trato de comunicarlo de esta forma. Eh, no, mira, eh, la verdad yo los fines de semana eh, aprovecho a estar con mi familia... Y eh, eso es algo importante para mí. Y esto se puede extrapolar a... ¿Tengo unos amigos que se quieren juntar a la hora que yo entreno? ¿Tengo unos amigos que se quieren juntar a la hora que yo aprovecho a estar con mi hijo? Pongamos el ejemplo de padres separados. Eh, tenencia compartida, días en los cuales eh, el, el, el niño o la niña está con los padres. Y bueno, seguramente los pocos días que esté con, con uno de, de sus padres el padre priorice, en la mayoría de los casos, son los, los casos más razonables, priorice estar con su hijo por encima de otras cosas. Porque seguramente tendrá tres o cuatro días más en la semana para poder hacer esas cosas sin descuidar a su hijo. Entonces, nada, esas cosas son importantes. Aprender a decir que no es algo es algo vital para, para avanzar. Y esto tiene un poco que ver con el libro de Deep de... De Seth Godin que dice que las personas exitosas no son las que hacen cosas, las que hacen muchas cosas o las que son multitareas, sino las que saben renunciar a las cosas que no lo hacen, no los impulsan hacia adelante. Y ese libro, yo siempre digo que ese libro me hizo renunciar a mi trabajo en relación de dependencia y es un poco porque, no porque mi trabajo fuera malo, sino porque realmente sentía que quería ir hacia adelante y mi trabajo no me lo permitía. Y bueno, me metí en este riesgo de ser independiente y de luchar todos los días por, por ver qué pasa, por ver qué clientes tengo y por comunicar un mensaje que a mí me hace feliz y que forma parte de, 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 de mis valores. Y bueno, y... Ahí sería como, como lo más importantes y los que yo creo que, que te van a ayudar. Después podemos agregar otro más, por ejemplo, como de agregar un ritual, ¿no? O sea, no ritual religioso, ni místico, ni nada que dé demasiado miedo, ni cliché. Eh, yo, por ejemplo, para lograr concentrarme, eh, ayer estábamos conversando con mi pareja y le decía, vos ves alguna actitud en mí que yo necesite para para digamos para procesar mi, mejor mi trabajo o, o hacerlo de, de manera eh, excelente o, o productiva. Y bueno, y llegamos a, a la conclusión de que yo siempre que, que trato de, de hacer el podcast, que trato de escribir en el blog, de subir algo en Instagram trato de ordenar absolutamente todo eh, para poder sentarme y, y hacer las cosas. Eso es algo que, que, que me llama mucho la atención y que y me causa gracia porque es algo que hasta hace un tiempo lo hago de manera sumamente involuntaria y sumamente inconsciente, pero es un patrón que vengo repitiendo desde mi etapa universitaria y hasta liceal, el hecho de que me voy a poner a estudiar y pierdo dos horas de estudio en ordenar absolutamente todo y una vez que tengo todo ordenado ahí me pongo a estudiar y ahí logro mi mejor, eh, mis mejores producciones o mis mejores análisis y, y eso es divertido, de hecho también bromeamos con ella que ella tiene un pedacito de, de seda en realidad es una tela, no sé si es seda, pero es una tela ahí muy similar, eh, con la cual juega con una de las manos y eso la lleva a manejar su ansiedad y poder este, hacer los procesos creativos que, que necesita hacer en, en su trabajo. Y, y bueno, y todos seguramente tengamos este, rituales distintos para la hora de, de, de ponernos eh, a trabajar. Para mí uno de los mejores es ese, el de ordenar. Siempre tener todo ordenado es algo que ayuda muchísimo. Y bueno, y, y por ahí van las herramientas. Si me permitís una, un consejo más que, que me gustaría dejarte es el hecho de ayudar a otros. Pocas cosas no, nos, este, nos reconfortan más que, que poder ayudar a otros, que aportar positivamente a la vida de otro. Y bueno, y, y acá va un poco de, de hacer a los demás felices. Y de, algo que, de un fenómeno que está pasando, que es monetizar absolutamente todo lo que hacemos, que eso es parte de las redes sociales y parte de un halago que damos de, eh, de forma involuntaria, y que de hecho Austin Cleon en el libro habla de ello. El hecho de que haces una torta, te queda rica, por ejemplo, a mi novia les gusta hacer postres y, y lo lleva a un cumpleaños o lo lleva a sus su compañeros de trabajo, y el primer hobby indirectamente, es, sin darnos cuenta, eh, en vez de reforzar esa pasión o motivar lo que siga, le decimos, che, ¿podrías vender esto? Porque la verdad es que está muy bueno. Y no, no deberíamos monetizar todo aquello que, que hacemos. Pongo el ejemplo concreto y personal. Yo hago el podcast y la verdad es que lo hago porque me gusta. Eh, lleva un tiempo grande, llevo un tiempo de aprendizaje, llevo una inversión eh, porque me gusta hacer bien las cosas y me compré un micrófono y demás. Eh, pero no lo hago pensando en que voy a tener mañana 30 millones de oyentes y voy a tener un, un ingreso pasivo que va a hacer que yo pueda recorrer todo el mundo eh, y, y no tenga que poner un peso más eh, de trabajo en mi vida. No es el motivo ni el disparador por el cual lo hago. Me gusta mucho hablar, me gusta mucho comunicar y entendí que esta era una herramienta por la cual yo podía ayudar a muchas personas. Eh, entonces. Cuando vayas a ayudar. Eh, no pienses en vos. O lo que esa persona puede hacer por vos después. Sino de pensar realmente en los demás. Cuando hagas algo. Realmente en qué puedo ayudar. Y en qué puedo aportar positivamente. Es por ahí donde, donde tenemos que ir. Y bueno. Ir cambiando. Eh, no hay respuestas correctas. En esto del fitness. Eh, no, hay, no, hay, no existe la rutina perfecta. No, ex, no existe la dieta perfecta. Y... Y esto está bueno porque en realidad una de las cosas que implica es abrazar la incertidumbre, el hecho de que así hagamos todo bien puede que los resultados estén distantes de las expectativas que nosotros teníamos, eh, pueden que pasen muchas cosas en el medio y ese, ese resultado que nosotros prevemos eh, se demore un poquito más de la cuenta. Pero creo que resistir y, y no dejarse pensar de por la resistencia o por el desgano es algo que nos va a ayudar muchísimo. También hay, va a haber momentos en los cuales realmente necesitemos una pausa y necesitemos pensar y trato de sacarle, eh, digamos, el nombre comer comercial a la reflexión y a la autocrítica que hoy por hoy es meditar y no creo que meditar implique cerrar los ojos y poner música e inciensos cerca, sino simplemente tirarnos en la cama, mirar un poco el techo salir a caminar sentarme en el fondo de mi casa, escuchar los pájaros cantar y empezar a analizar un montón de actitudes nuestras y poder ser mejores en el día a día así que Espero que este capítulo tenga eh, la mentalidad y aquellos puntos claves de la mentalidad que necesitas para, para, para implementar los hábitos, la nutrición y el entrenamiento. digamos Contenido de sobra para que pienses. A mí me costó un montón sintetizar, te juro, y van casi 40 minutos de podcast y, y siento que tengo un montón de cosas para decir. Pero bueno, nada, me parece dejarlo por acá, prometo eh, más adelante leer más libros, hacerlo mejor a medida que vaya pasando el tiempo y un poquito más ordenado, pero bueno, espero que, que te haya ayudado y bueno, nos vemos en el próximo capítulo, tengo una mega sorpresa para el próximo capítulo que es el sexto, así que espero que salga todo bien esta semana y poder estar dando la noticia de la sorpresa la semana que viene. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.